0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
1: Herzlich willkommen. House of One. Klingt gut. Ein Haus für Juden, Christen und Muslime mitten in Berlin. Heute wohnte der Grundstein dafür gelegt. Aber wie realistisch ist der interreligiöse Dialog gerade? Das wollen wir wissen vom Vertreter der muslimischen Seite. Dann erinnern wir an den Schöpfer der kleinen Raupe Nimmersatt und stellen fest, dieser Autor hat einiges mit Deutschland zu tun. Wir fragen nach dem Fernsehen der Zukunft und wir haben noch einen Kollegen hier, dessen Name auch für einen wichtigen Theaterpreis steht, von dem wir seit heute Abend wissen, wer ihn bekommt. Der Friedrich-Luft-Theaterpreis. Kurz nach dem Krieg war das die Begrüßung des legendären Radiotheaterkritikers.
2: Guten Abend, liebe Hörer. Wir werden öfters miteinander reden, wir werden uns aneinander gewöhnen müssen. Vielleicht ist es gut, dass ich mich Ihnen da vorstelle. Luft ist mein Name, Friedrich Luft. Ich bin als 1,86 groß, habe Deutsch, Englisch, Geschichte und Kunst studiert, bin geboren im Jahre 1911, bin theaterbesessen und kinofreudig und beziehe die Lebensmittel der Stufe
0: 2.
1: Also ein Haus für alle drei Religionen mitten in Berlin. Das House of One. Dafür wurde heute der Grundstein gelegt, unter anderem von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.
3: Die Gläubigen dreier Religionen sollen sich hier auf engstem Raum begegnen, offen andere spirituelle Perspektiven wahrnehmen, in gegenseitigem Respekt, ohne dabei selbst den Anspruch zu erheben, Judentum, Christentum. Und Islam in Gänze zu repräsentieren und ohne die eigene Identität preisgeben zu müssen.
1: Und mit dabei war auch von der muslimischen Seite der Imam und Religionswissenschaftler Kadir Sanchi. Guten Abend. Guten Abend. Was erhoffen Sie sich vom House of Bonn aus muslimischer Sicht?
4: Ich erhoffe mir natürlich zum einen, dass Frieden und Sicherheit in dieser Gesellschaft sich prägen kann und dass wir keine Bedenken mehr haben müssen, sei es muslimisch oder auch jüdisch, jetzt in diesem Land mit Furcht auf die Straße gehen zu müssen. Also das ist etwas, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass mit Projekten wie House of One, mit House of One, dass der Dialog, die Verständigung quasi zu einer Selbstverständlichkeit wird und einfach in die Gesellschaft hineinstrahlen kann. Und natürlich zugleich für mich ist auch wichtig, dass über das House of One auch der innerislamische Dialog vielleicht auch nochmal gestärkt werden kann.
1: Dieser islamische Dialog ist ja besonders bemerkenswert, weil ich glaube, die muslimische Community in Deutschland ist ja relativ zersplittert in viele verschiedene Interessengruppen, viele verschiedene Orientierungen, es gibt ja auch keine gemeinsame Vertretung. Das sind ja viele verschiedene Bereiche. Die DITIB zum Beispiel, die sehr Türkei nah ist. Das ist eine sehr große Vertretung. Aber es gibt auch viele andere. Sie gehören zum Forum Dialog in einer gewissen Verbindung auch mit der Gülen-Bewegung, der Hizmet-Bewegung, wo Bildung, Kultur, Debatten eine große Rolle spielen. Aber sie vertreten wirklich eine kleine Minderheit. Gerade in der Stadt Berlin mit gerade mal also 5.000 Musliminnen und Muslimen, die ihnen zugerechnet werden von insgesamt 200 50.000. Bleiben wir mal bei Berlin. Wie können Sie die muslimische Seite guten Gewissens vertreten, wenn Sie nur für eine Minderheit sprechen?
4: Zum einen würde ich mal sagen, also man muss die Frage vielleicht differenzieren. Erstens einmal die Ebene der islamischen Verbände und Vereine und auf der anderen Seite der Muslime an sich selbst. Wenn wir uns die Verbände anschauen, da muss man ja da auch nochmal ehrlich sein und da in die Wunde drücken. Wir wissen, dass die Verbände an sich auch nur eine Minderheit der ganzen Muslime überhaupt in Berlin oder in Deutschland überhaupt repräsentieren können. Also diese Zahl liegt unter 20 Prozent. Also es ist nicht nur ein Phänomen, die uns angerechnet werden müsste, sondern der organisierte Islam vertritt nur wenige, ein Bruchteil der Muslime an sich. Und deswegen wäre jetzt ein anderer muslimischer Vertreter hier an meiner Stelle gewesen, hätten sie nicht andere Probleme gehabt. Sie hätten die gleichen Probleme gehabt.
1: Was würden Sie sich denn wünschen? Sollte die muslimische Seite vielleicht eine breitere Vertretung bekommen? Auch, sage ich mal, in der Politik, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung?
4: Also ich würde mal jetzt vom House of One ausgehen. Das ist ja meine Verantwortung. Und wir haben 2010, 2011 angefangen und wir haben uns alle Juden, Christen und Muslime. Wir haben gemeinsam uns dazu verpflichtet, dass wir uns in unsere eigene Religion auch öffnen. Das haben wir alle, denke ich mal, mit bestem Gewissen versucht zu erfüllen. In den ersten Jahren bin ich von einer Moschee zur nächsten gegangen und ich bin bei sehr vielen muslimischen Vertretern gewesen. Und eine Erfahrung habe ich gemacht, und zwar, dass sehr viele sich noch den Hausaufwand gar nicht vorstellen konnten. Sie haben immer wieder die Frage gestellt, wie soll vor allem der jüdisch-muslimische Dialog funktionieren, das geht doch gar nicht. Also wenn man etwas nicht vorleben oder vorzeigen kann, dann ist es für sie zu utopisch. Und diese Utopie, die war für sie gar nicht so in greifbarer Nähe. Also konnte ich viele Funktionäre gar nicht so erreichen auf dieser Ebene.
1: Wie erklären sich diese Skepsis gegenüber dem gerade dem, dem jüdisch-muslimischen Dialog?
4: Diese Skepsis liegt eigentlich darin, dass wir uns auseinandergelebt haben. Wir haben wunderbare und schöne Erlebnisse in der Geschichte. Es hat funktioniert in Spanien, damals in Andalusien. Es hat funktioniert in Anatolien und auch in unterschiedlichen diversen Regionen der Welt. Aber heute funktioniert es leider nicht. Das ist Realität. Und da gibt es nicht nur die eine Seite, Probleme sind immer auf beiden Seiten. Das muss überwunden werden. Und da muss aber irgendwie ein Schritt getan werden. Und ich habe gemerkt, dass meine Brüder und Schwester im Glauben hatten sehr oft das Problem, diesen ersten Schritt zu machen. Es geht in erster Linie darum, dass dies eine Pionierarbeit ist. Und Pionierarbeit fängt immer klein an und wächst. Und wir sind heute nicht da, wo wir vor zehn Jahren waren. Heute sind wir an einem Punkt gelangt, wo unsere Veranstaltungen gerne auch von anderen muslimischen Vereinen, Multiplikatoren begleitet werden. Die letzte Andacht zum Beispiel anlässlich Hanau, da haben arabischsprachige Muslime, da haben deutschsprachige pakistanische Muslime, aber auch muslimische Sinti und Roma haben sich daran beteiligt. An meiner Seite haben sie gemeinsam mit mir gebetet. Also ich glaube, es wäre zu wenig, wenn man davon ausgehen würde, dass wir nur einen Bruchteil der Muslime hier abbilden würden. Und heute... Heute, während der Grundsteinlegung, da hatten wir sehr viele Online-Angebote. Ich habe mir die Live-Chats mal durchgeschaut und die einfach mal so durchgelesen. Und ich war wirklich glücklich, so viele muslimische Kommentare zu lesen. Mhm. Und das war für mich ein Zeichen, um zu sagen, wir sind auf dem guten Weg, wir kommen voran. Natürlich, wir sind nicht am Ziel angelangt. Wir können auch niemanden zwingen, hier mit uns das alles mitzumachen. Aber was wir machen können ist, Erstens mit Geduld diese Menschen ständig einzuladen, ständig ihnen die Türen offen zu halten, aber auch die Möglichkeit zu gewähren. Man muss sich auch überlegen, nicht jeder muss am House of One beteiligt sein. Wichtig ist, dass sie diesen Friedensweg auch gehen. Das heißt, sie können sich bei uns beteiligen, aber zugleich haben sie ja auch die Möglichkeit, ja auch andere Friedensprojekte zu gestalten. Und da merken wir, wenn ich jetzt vor zehn Jahren, wo der jüdisch-muslimische Dialog ein Fremdbegriff war und heute auch sehr viele Muslime diesen Dialog begehen und auch ja. begleiten, dann Gleich. würde ich sagen, ja. wir haben manchmal direkt oder auch indirekt diese Menschen mitnehmen können und beeinflussen ja. können. Aber gleichzeitig haben Sie ja auch in
1: unserem Gespräch gerade gesagt, dass der jüdisch-muslimische Dialog eigentlich viel schwieriger geworden ist in der letzten Zeit. Ich meine, gerade wenn wir uns die Ereignisse der letzten Tage anschauen, wenn wir uns den offensichtlichen Antisemitismus von jungen Muslimen auf deutschen Straßen, das muss man ja so deutlich sagen, das war es genau. ja auch bei den Demonstrationen, die zum Nahostkonflikt stattgefunden haben. Welche Signale gehen davon aus für das House of One? Wie gehen Sie mit gerade dieser jüngeren Generation, mit diesen jungen Männern um?
4: Also wir sind an einem Antisemitismusprogramm beteiligt und wir beteiligen uns an einem Projekt und zwar des Streetwork Online. Zum einen unsere Islamtheologinnen und Theologen betreuen Streetworker, aber auch sie beteiligen sich daran an unterschiedlichen sozialen Medien, also Kanälen, wo 5.000 oder 10.000, 15.000 Menschen in Foren zusammenkommen. Da beteiligen sie sich neben Teil und versuchen, Jugendliche aufzugreifen und sie ja zum Nachdenken zu fördern, sie zu schützen vor Radikalisierung, vor wirklich unvernünftigen Einflüssen. Das sind Arbeiten, die wir versuchen zu begleiten und selbst zu leisten. Aber zugleich es ist es wirklich eine sehr wichtige Präventionsarbeit, wenn wir mit unseren Gebeten, und wir sind ein Beet und ein Lehrhaus, also mit Beten versuchen wir, die Herzen der Menschen anzusprechen. Aber auf der anderen Seite mit Lernen, gemeinsamen Lernen, versuchen wir auch die Vernunft und den Verstand dieser Menschen zu erreichen. Und vor allem, weil unsere Angebote eigentlich auch hauptsächlich auf Deutsch sind. Und auch wenn das Haus Wand steht, wird die Hauptsprache der Predigten und der Lehre hauptsächlich Deutsch sein. Weil das die Sprache der Jugend ist und weil wir nur über diese Sprache sie erreichen können. Vielleicht sollte auch noch gesagt werden, unsere Theologinnen und Theologen im Forum Dialog, die jetzt auch stark im waren engagiert sind, ich als Imam, wir sind alle eigentlich in Deutschland sozialisiert. Auch das ist ein wichtiger Faktor, dass Imame hier ausgebildet werden und dass sie hier zu Hause sind und diese Jugendlichen verstehen können. Ich glaube deswegen, weil wir diese Angebote machen und auch, unsere Jugendlichen vielleicht auch ein Stück besser verstehen. Deswegen werden wir einen, wenn auch bescheidenen Beitrag in dieser Sache auch leisten können.
1: Das sagt Kadir Sanchi, der Vertreter der muslimischen Seite im House of One, diesem gemeinsamen Ort der Begegnung und des Gebets der drei großen monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam. Heute war Grundsteinlegung mitten in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
4: Ich danke Ihnen für diese Gelegenheit.
1: So, und äh Jetzt geht es uns um jemanden mit rotem Kopf, grünem, langgezogenen Körper und vielen, vielen Beinchen. Und vor allem sehr, sehr gefräßig. Dementsprechend die kleine Raupe Nimmersatt genannt. Ein Kinderbuch, das eine Legende wurde, verfasst von Eric Carl. Amerikaner, ja, aber mit einer deutschen Kindheit.
2: Die kleine Raupe Nimmersatt. Nachts im Mondenschein lag auf einem Blatt ein kleines Ei. Hier ist es dunkel. Ein ganz geheimnisvoller Mond steht da und auf dem grünen Blatt ein kleines, weißes Ei. Jetzt gehen wir zur nächsten Seite. Und als an einem schönen Sonntagmorgen die Sonne aufging, hell und warm, da schlüpfte aus dem Ei knack, eine kleine, hungrige Raube. Hier sehen wir die feurige, denn die Sonne ganz und ganz und feurig und die kleine Raupe, die auf der Erde nach Vorwärts geht.
1: Eric Karl, der einen Teil seiner Kindheit in Stuttgart verbracht hat. Wir erinnern an ihn mit einer Frau, die ihn selber kannte und die vor allem die deutsche Fassung dieses Buches verlegt, nämlich die Chefin des Gerstenberg Verlags, Daniela Filthaut. Schönen guten Abend. Schönen
5: guten Abend, herzlichen Dank.
1: Wie kann es eigentlich sein, dass ausgerechnet so eine kleine Raupe zum Kinderliebling geworden ist?
5: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die selbst der Schöpfer Erik Hale nicht beantworten konnte und wollte. Er hat immer gesagt, ich weiß auch nicht, warum das so ist und hat aber gesagt, es ist wohl die Hoffnungsbotschaft, die in der kleinen Raupe ist. Das heißt, wenn man ein kleines, schrumpeliges Würmchen ist, dann gibt es doch die Chance und die Hoffnung, dass man irgendwann sein Talent entdeckt, die Flügel ausbreitet und als schöner Schmetterling in die Welt startet.
1: Hat mhm. also die Geschichte das, vom hässlichen Entlein auch ein bisschen das zum Schwan wird?
5: Ja, ein bisschen, vielleicht auch das. Aber Erik Kahle war natürlich sehr dem kreatürlichen und vor allem dem, dem kleinen kribbel krabbelwesen sehr verbunden aus seiner Kindheit heraus. Und daher kommt diese Geschichte mit Sicherheit auch. Ich glaube aber auch, dass es noch mehr ist. Erik Kahle war ein zutiefst bescheidener Mensch. Ich glaube, dass es tatsächlich auch seine unverwechselbare Art war Bilder und Bücher zu gestalten. Seine Seidenpapierkollagen, die er ganz akribisch aufgebaut hat. Ich erinnere an seinem Atelier große Papierschränke, wo Seidenpapier, vorgefertigte, von ihm kolorierte Seidenpapierschnipsel nach Farbfamilien geordnet waren. Und dann hat er sie mit der Pinzette zu seinen wunderbaren Bildern gelegt. Also seine Bücher sind auch immer wieder erkennbar, weil seine Technik so einmalig ist. Ich denke, dass das sicher auch hm. mit ein Grund ist. Und mit Sicherheit auch ein Grund. Erik Kahle, ich will nicht sagen, war ein verspielter Mann, nein, er war ein sehr ernsthafter Mann, aber er war ein Mann, der tatsächlich die Gabe hatte, das Kind in sich zu bewahren, wie es immer so schön heißt. Er war ganz nah an den Kindern dran und hat auch immer gesagt, meine Bücher sollen auch zum Spielen sein und er war einer der Ersten und das war damals auch eine Herausforderung für die Drucker. Er war einmal der Ersten, der mit Spieleffekten in seinen Büchern gearbeitet hat, mit Löchern, mit abgeschnittenen Seiten, mit blinkenden Glühwürmchen, mit Relieflack, um ein Spinnennetz haptisch fühlbar zu machen. Alle diese Dinge, die uns heute so selbstverständlich und vertraut sind, die hat er eben schon sehr ja. früh und fast als erster für Kinder erfunden.
1: Und nach meinem Eindruck, zumindest wenn man die kleine Raupe Nimmersatt sieht, ist das ja so ein kleines Gesamtkunstwerk, ne? wo er also die Illustrationen gemacht hat, aber auch den Text. Und äh, war das immer so bei ihm, dass Bücher komplett von ihm geschaffen wurden?
5: In den meisten Fällen ja. Es gibt einige wenige, wo es auch einen Autoren gibt, wie bei seinem allerersten Buch. Aber er hat sehr schnell in allen seinen Büchern, und das sind über 70, hat er seine Geschichten selber erfunden.
1: 70 Bücher, ja, über 70 sogar. Ne? Und dann ist diese kleine Raupe Nimmersatt, ragt über allem. Warum ist gerade dieses Buch im Vergleich zu den Dutzenden anderen Büchern so erfolgreich geworden?
5: Auch das ist eine schwer zu beantworten. Vor allem global, in verschiedensten <lacht>
1: Kulturen auch.
5: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass die kleine Raupe in über 80 Ländern erschienen ist, aber es ist, glaube ich, wirklich so eine universelle Geschichte vom Kleinsein und Großwerden vom sich verwandeln, von Hoffnung haben, aber auch Spaß haben, sich durch Dinge durchzuarbeiten, durchzufressen. Und dann hat man auch mal Rückschläge und hat Bauchweh, wenn man so ein bisschen übertrieben hat. Also eine Geschichte, die sehr nah ist an, denke ich, so grundmenschlichem Empfinden. Und das mal. hat er in eine wie für ihn sehr typische, sehr charmante Form gegossen. Und dann hat sie ihren Weg angekrabbelt. Ja, hat sich durchgefressen. Durchgefressen, ja. Durch,
1: durch die Welt und ist bis heute noch sehr Alle erfolgreich. Alle drei Minuten bekommt ein ja. Kind
5: eine kleine Roppe Nimmersatt ja. Gibt es ja auch in verschiedenen
1: Formen und äh, Editionen. Ich vermute ja. mal, dass Sie als Geschäftsführerin des Gerstenberg Verlages natürlich auch, ich sage mal, wirtschaftlich sicherlich stolz sind auf dieses Buch. Ihr Verlag stünde vermutlich schlechter da ohne die kleine Raupe Nimmersatt, oder?
5: Also, die Raupe Nimmersaat, und ich will damit sagen, das Gesamtövre von Erikale ist natürlich seit Jahrzehnten ein ganz wichtiger Bestandteil, den wir auch zu verdanken haben, dem ehemaligen Inzwischen schon verstorbenen Verlagsleiter Viktor Christen und dem Altverleger Dr. Bruno gerstenberg die die Raupe in das Haus geholt haben und auch mit Erikalle befreundet waren. Also sie begleitet uns schon lange. Nun ist ja so ein mittelständisches Familienverlagsunternehmen auch so eine kleine Raupe mit vielen, vielen Beinchen. Und wir haben natürlich viele, viele kleine Beinchen und selbstverständlich ist die Welt von Erik Kahle eines der ganz standhaften, gut gewachsenen Beine, auf die wir stehen, auf die wir auch stolz sind und die wir auch für die nächsten Generationen weiter betreuen wollen.
1: Ich frage auch deswegen, weil es ja Verlage sicherlich nicht gerade besonders einfach haben. Wir erleben das ja gerade bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren, dass die Lesebereitschaft immer weiter zurückgeht. Inwieweit mhm. betrifft sie das?
5: Also die Begeisterungsfähigkeit für, und wir sind ja jetzt da bei den ganz Kleinen, wenn wir über die Raupe Nimmersart sprechen, im Bilderbuchalter für Bücher und Bilder, die Neugier auf die Welt, die ist bei den Kleinen noch ganz groß. Die Hürden entstehen, glaube ich, dann, wenn andere Medien mit der Zeit von Kindern anfangen zu konkurrieren. Also alle digitalen Angebote und was sonst Kinder alles noch machen und zu leisten haben. Wir stellen aber fest, dass das Lesen bei Kindern doch sehr resistent ist, längstens bis in das Alter von 12, 13 und allein die Jugendlichen, sagen wir mal 14, 16 plus, sind mit Büchern zunehmend schwieriger zu erreichen. Aber diejenigen, die sozusagen mit Büchern aufgewachsen sind, die geben das meistens auch nicht auf. Das heißt, Unsere Aufgabe muss auch sein, Kindern wirklich von Anfang an lesen als Bestandteil ihrer Kindheit zu vermitteln. Dann geht das auch alles gut aus und dann bleibt die Lust am Lesen auch.
1: Wenn die Eltern das vielleicht nicht genug tun, dann müsste es die Schule stärker tun. Würden Sie das erwarten auch vom Bildungssystem?
5: Ich würde das sowohl von Eltern als auch vom Bildungssystem erwarten. Und wenn ich an dieser Stelle mir was wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, dass die Literaturlisten in den Schulen auch die jüngere deutsche Kinderliteratur oder Jugendliteratur mit einfließen lassen würden und sich nicht auf die Glocke und die schwarze Galeere beschränken. Also die Literaturlisten heute sind noch dieselben wie in meiner Kindheit.
1: Also da könnte aus Ihrer Sicht einiges passieren. Und vielleicht zum Ende ja. unseres Gespräch kämen wir nochmal zurück zu Eric Carl, den Gerne. ich immer Englisch ausgesprochen habe. Aber Sie sprechen seinen Familiennamen? Deutsch aus.
5: Ich spreche seinen Familiennamen Deutsch aus. Er hat das auch getan. Er hat sich immer mit Vornamen Eric genannt. Also in Amerika war er nur Eric. Da braucht man ja auch den Nachnamen nicht wirklich. Und tatsächlich den Nachnamen sprechen wir Deutsch aus. Weil er äh, selbst
1: das auch in Amerika ihn so ausgesprochen hat? Ja, ja. Ja, Kollegen ja, durchaus. Und
5: oh. und, ich meine, das spiegelt ja auch ein bisschen seine Doppelheimat in Deutschland und Amerika, diese Zweisprachigkeit seines Namens.
1: Aber eine schwierige Doppelheimat, würde ich mal sagen. Ne? Wenn seine Eltern mit ihm 1935 ins Nazi-Deutschland ziehen, ja. dann fragt man sich natürlich als Nachgeborener, was waren das für Eltern, die so etwas mit einem Sechsjährigen machen?
5: Wir wollten einfach nach Hause, so hat er das immer erzählt. Wir hatten einfach Heimweh, sind ausgewandert, hatten Heimweh. Für ihn war das eine ganz schwere Zeit, weil er... Amerika sehr gemocht hat, das hat er auch immer wieder erzählt, von dem hellen, freundlichen Amerika und auch was seine in der Schulzeit erzählt und plötzlich dem strengen Deutschland und äh, hat sich in späteren Jahren in Deutschland nicht umsonst den Expressionisten künstlerisch zugewandt gefühlt, weil das war auch ein gewisses künstlerisches Aufbegehren gegen die deutsche Vergangenheit, gar keine Frage.
1: Lassen sich auch Bücher von ihm, vielleicht auch die kleine Robin Nimmersatt mit ihrer ganzen Fröhlichkeit, auch durchaus, sage ich mal, vor der Folie seiner, wie er sie hat sie ja als schmerzhafte Kindheit beschrieben, lesen?
5: Ja, er hat selber mal gesagt, die Bücher, die ich mache, die Geschichten, die ich erzähle, damit heile ich auch das Kind in mir selbst, das viel Schlimmes erlebt hat.
1: Das sagt Daniela Filthaut, die Geschäftsführerin des Gerstenberg Verlags, da wo die Bücher von Eric Karl oder wie Frau Filthaut ihn ausspricht, Eric Kahle. Herauskommen unter anderem auch Die kleine Raupe Nimmersatt. Wir erinnerten an den amerikanischen, man müsste vielleicht auch sagen, deutsch-amerikanischen Autor. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
5: Sehr gerne. Und Ihnen noch einen schönen Abend.
1: So, und dann, ja, Theaterkritik. Ich meine, das ist klar, das gehört in diese Sendung schon immer. Wir sind ja abends die Ersten, die Ihnen sagen, wie eine Premiere war. Übrigens heute Abend sind wir in Düsseldorf gewesen, bei einer ganz besonderen Rheingold-Premiere. Dazu gleich mehr. Aber ich will unbedingt einen Mann erwähnen, der immer wieder auch Inspirationsquelle ist für uns. Eine Radiokritiker-Legende, die genau von hier aus gewirkt hat. Genau in diesem Haus hier, dem alten Rias, wo wir heute sitzen. Deutschlandfunkkultur, Friedrich Luft.
0: Darüber nächsten Sonntag. Sie wissen, liebe Hörer, gleiche Zeiten, gleiche Stelle, gleiche Welle. Herzlich auf Wiederhören.
1: Kurz aus seinem Tod 1990, da war das, da wurde der Friedrich-Luft-Theaterpreis ins Leben gerufen. Und seit neuestem sind auch wir mit dabei. Gemeinsam mit der Berliner Morgenpost verleiht Deutschlandfunk Kultur diesen Preis an die beste Aufführung in Berlin und in Potsdam. Und wie sie das gehört, saß in der Jury Friedrich-Lufts-Nachfolgerin, nämlich Theaterredakteurin Susanne Burkhardt. Also, wer bekommt diesen Preis?
6: Tja, der Preis für die beste Berliner und Potsdamer Aufführung des vergangenen Jahres und damit die 7500 Euro, die gehen in diesem Jahr an die deutsch-britische Performance-Gruppe Squad. Gerade war ja ihre zwölfstündige Arbeit mit dem Titel Show me a good time ja noch beim Theatertreffen zu erleben. Das ist eine Co-Produktion des Hebbel am Ufer Berlin mit La Jolla Playhouse aus San Diego.
1: Warum gerade diese Produktion?
6: Ja, uns als Jury äh, hat besonders überzeugt, dass die Performerinnen schon ziemlich bald nach dem ersten Lockdown so ein Format entwickelt haben, das die Leerstellen füllen sollte, die das pandemiebedingt abwesende Theater hinterlassen hat. Sie haben also ganz direkt auf die neue Situation reagiert und sind in so eine hybride Kontaktaufnahme zu den Menschen außerhalb der Theaterräume getreten, also an Dönerbuden, an Flughäfen oder auf der Straße und haben sich dann mit den Menschen und mit einer Person im Theater über Kameras und Livestream verbunden, auch äh, mit einzelnen Akteuren immer wieder. Alle Stunde hat man sich dann zum Beispiel gemeinsam zusammengeschaltet für zwei Minuten zu einem gefährlichen Ritual. Vielleicht können wir da mal kurz einen Ausschnitt hören. Everyone who's watching, you could join in also in the theater. We should mark it with a very special ritual. You know, something which was very normal, once was very normal and now it's very dangerous. So that's why maybe i put even some of this in here because it's so dangerous what i'm going to do now which was very normal on a stage and in life
7: you can laugh with me if can, you want
6: can can kill all of you okay and i'm going to laugh <laughs> <laughs> Ja, und dann wird immer zwei Minuten lang gemeinsam gelacht, egal in welcher Situation sich alle befinden. Und es ist dann so eine Art katharsisches, reinigendes Lachen.
1: Und wenn man das jetzt sieht, ich meine, Gob Squad, erst die Einladung zum Theatertreffen, jetzt noch dieser wichtige Preis, der friedrich luft preis gerade in dieser, ich sag mal, großen Corona-Theaterkrise dürfte das. Ja, ein ermutigendes Zeichen sein, oder, für Gobsquad?
6: Ja, absolut, denn Gobsquad gehört ja zur freien Szene und die hat ja bekanntlich, anders als die Stadt- und Staatstheater, natürlich noch viel mehr unter der Corona-Krise gelitten. Wir können mal Johanna Freiburg hören, Gobsquad-Mitglied, wie sie die Nachricht über den Preis kommentiert.
8: Also wir freuen uns sehr über diese Anerkennung und das bedeutet besonders viel für uns, weil zu dem Zeitpunkt, als wir Show Me a Good Time entwickelt haben, das war voll in den Zeiten des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020, wo noch alles unklar und neu war
6: und die Bedingungen sich gefühlt wöchentlich geändert haben.
1: Also gab es Quart mit dem Friedrich Luftpreis. Wie stark war die Konkurrenz?
6: Letztendlich gab es sechs Nominierungen, über die diskutiert wurde, aber keine hat eigentlich so unmittelbar die Pandemie zur Ausgangssituation für ihre Arbeit genommen. Und deswegen hat uns Gobskot dann letztendlich überzeugt. Es gab noch zwei Arbeiten vom Deutschen Theater, die auch schon mit Kamera und so gearbeitet haben. Das war einmal der Wojciech Interrupted von Regisseur Amir Reza Koestani und auch Sebastian Hartmanns Version vom Zauberberg. Aber letztlich war klar, es muss eine Arbeit sein, die ganz unmittelbar auf die Pandemie reagiert hat.
1: Also für mich hat ja die neue Kooperation einen großen Sinn, denn wenn man schaut, wie viel wir hier bei uns auch tatsächlich über Theater berichten, ich glaube, das kann man ganz, ganz unbescheiden sagen und Sie, Susanne Burkhardt, auch als Theaterredakteurin mit ihrer eigenen Sendung, einem theater -Podcast. Wie würden Sie denn begründen, dass wir tatsächlich jetzt diese neue Kooperation hier haben, Deutschlandfunk Kultur mit der Berliner Morgenpost gemeinsam diesen Friedrich-Luft-Preis zu vergeben?
6: Naja, es war eigentlich an der Zeit. Ich meine, wir beide laufen ja wahrscheinlich täglich an dieser Plakette vorbei, die daran erinnert, an unserem Haus, am Funkhaus, am Hans-Rosenthal-Platz, dass Friedrich Luft hier eben über 40 Jahre lang immer sonntags seine Theaterkritiken über den Äther ausgestrahlt hat. Und irgendwie fanden wir, dass jetzt wirklich an der Zeit ist, einen Kritiker zu würdigen, der ja für Radio und Zeitung gearbeitet hat. Und da passt es natürlich ganz gut, dass wir als Radiosender mit so viel Theaterberichten, wie Sie ja gerade gesagt haben, uns zusammentun mit der Morgenpost und diesem Preis gemeinsam ausloben.
1: Theaterredakteurin Susanne Burkhardt über den Friedrich-Luft-Theaterpreis, der diesmal also an das Kollektiv Gob Squad geht. Und wir haben noch mehr Neuigkeiten. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Die hat Christian Neugebauer.
7: Die italienische Prima Ballerina Carla Fracci ist tot. Sie starb im Alter von 84 Jahren, wie heute bekannt wurde. Lisa Weiß.
6: Mit 22 wurde sie prima Ballerina der Scala, tanzte später mit Partnern wie Erik Brun, Rudolf Nurejew oder Amedeo Amodio. Die Rolle ihres Lebens war Giselle, doch Carla Fracci beschränkte sich nicht nur aufs klassische Repertoire. Das Wichtigste sei, dass die Leute Tanz sehen, sagte sie einmal und schreckte auch vor Auftritten in Fernsehshows oder vor Schauspielrollen nicht zurück. Und nachdem sie ihre Karriere dann wirklich beendet hatte, arbeitete sie weiter, als Direktorin des Balletts Neapel oder als Ballettschefin in Verona.
7: Auch die US-Tanzszene trauert. Die US-Tänzerin und Choreografin Anne Helprin ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Ihr experimentelles Werk prägten rituelle Happenings. In Erinnerung bleibt auch ihr 1955 gegründeter Dancers Workshop, der Neuerinnen wie Trisha Brown oder Yvonne Rainer nach Kalifornien lockte. Mit Mitte 50 erkrankte Halprin an Krebs und mobilisierte tanzend das eigene Selbstheilungspotenzial. Später setzten ihre Community-Dances mit HIV-infizierten Maßstäbe im Umgang mit Krankheit und Tod Sie gelten als frühe Vorläufer der Flashmobs. Nach Diebstählen und Attacken auf Kunstschätze will der Bund die Sicherheit in den Museen verstärken. Mit einem bis zu 5 Millionen Euro umfassenden Sonderprogramm werden 41 Projekte in 11 Bundesländern gefördert, wie Kulturstaatsministerin Grütters mitteilte. Es geht dabei unter anderem um den Einbau von sensorgesteuerten Überwachungssystemen, elektronische Zutrittskontrollen und Videoüberwachungen. Einbrüche wie im Berliner Bodemuseum und im Grünen Gewölbe in Dresden hatten zuletzt die Debatte um die Sicherheit der Museen neu entfacht.
1: Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. So, jetzt gehen wir nach Düsseldorf zum Rheingold, allerdings in einer etwas anderen Form. Rheingold, eine andere Geschichte. Bin
0: nur das Feuer. ihr habt die Lüge geschaffen. Ihr seid die Gier, ich bin die hohe Lohe. Die Menschen schimpft ihr Götter ein Drecksgeschöpf, das im Schmutze haust. Staub sei ihr am Gewand von euch Oberen, aber ihr seid nicht besser als das Menschengeschöpf. Ihr Götter, ihr Riesen, ich sehe euch bücken nach dem Gold, ich sehe euch geifern und krümmen vor Lust nach dem Gold. Ihr seid in dem Glauben, aus jedem Kampf unbesiegt hervorzukommen. Aber diese Schlacht gewinnt ihr nicht, denn das Gold blendet. Das Gold macht eine böse Natur und das Heil geht zur Rüste. Vernunft, für euch gilt sie nicht. Ich sehe nur euer glänzendes Laster. Gold.
1: Das Rheingold.
0: Gold. 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 Heute Abend
1: in Düsseldorf, Open Air und ich würde mal sagen, ganz schön viel historischer Ballast, da unter dem Himmel von Düsseldorf, ein Gustav Grundgensplatz, äh, Gustav Grundgensplatz Richard Wagner, das Rheingold und mittendrin unser Kritiker Peter Klaus, schönen guten Abend.
2: Ja, einen schönen guten Abend.
1: Reingold mal anders, äh, in der Fassung von Feridon Saimoglu und Günther Senkel, die beiden haben ja nicht zum ersten Mal, ich sag mal, Mythen umgedeutet, das haben sie schon bei den Passionsfestspielen in Oberammergau äh, gemacht, bei den Nibelungenfestspielen in Worms, jetzt erst also in Düsseldorf, aber erstmal das Wichtigste, jetzt äh, bei diesem eher schlechten Wetter, Open Air, sind sie trocken geblieben und war ihnen warm genug?
2: Nieselregen, 10 Grad, mehr sage ich nicht dazu.
1: <lacht> also es muss schon gute Gründe gehabt haben, den Abend da äh, zu verbringen, tatsächlich auf diesem Platz. Also ich meine, bei so einem offenen Raum haben wir ja viele Herausforderungen. Ne? Die Akustik, Lichtbühne, das Setting komplett anders als drin. Was haben Sie gesehen?
2: Alle Herausforderungen wurden grandios bewältigt. Es ist im positivsten Sinne ein toll, dreister Abend. Es ist Wagners Handlungsgerüst. Es geht ja um die Erschaffung des Rings des Nibelungen. Aber statt Romantik gibt es Satire der sehr feinen Art. Es gibt Musical-Elemente, es gibt eine Prise Quentin-Tarantino-Trash und jede Menge Rocky-Horror-Show. Der Untertitel, Sie haben ihn erwähnt, ist eine andere Geschichte. Und das deshalb, weil die Mythen der Götter und damit ihre Legitimität in Frage gestellt werden. Der zentrale Satz des Abends, der Mensch ist ohne Verstand. Das ist der zentrale Satz für mich jedenfalls deshalb, weil der ganze Abend zielt auf eines ab, auf ein Infragestellen einer Welt, in der Hass den Diskurs, die kontroversen Auseinandersetzungen, die Diskussionen ersetzt und damit ist es ein sehr aktueller Abend.
1: Also ein politischer Abend auch? Für mich
2: ist es ein hochpolitischer Abend. Und
1: dann haben wir ja verschiedene Figuren, die ja trotzdem noch irgendwie zum Rheingold gehören. Also wie viel Wagner kommt in diesem Rheingold noch vor?
2: Ja, wie gesagt, das Handlungsgerüst ist da, die Figuren auch, aber die Regie hat ganz herrliche Einfälle. Roger Wontobel, die sind schön, die sind schlüssig, die Rheintöchter sind dümmliche Glamour Girls, die Götter sind verschlagene, machtbesessene Juppies. Alberich ist ein Arbeitstier, das Macht und Reichtum dieser Götter erschuftet und das Rheingold, besonders überraschend, das wird personifiziert durch Rollschuhfahrende junge Leute, ganz in Gold und eine große Rolle ist natürlich dem Spielort zugekommen. Wir sind vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus dem D-Haus, diesem Gustav-Gründgens-Bau, gut 50 Jahre alt. Das ist die Trutzburg, das ist die Burg, in die die Götter einziehen wollen. Und das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre, die da entsteht. Licht, Akustik, die Abstimmung, alles hat wunderbar geklappt. Und ich fand inhaltlich eines ganz besonders spannend von den beiden Autoren, nämlich das Bild der aktiven Frauen. Da sind vor allem die Göttinnen fricker und Freier. Und vor allem ist da dann noch die Gestalt von Logos. Das ist ja der Drahtzieher. Der ist nicht Gott, der ist nicht Mensch, der ist nicht Mann, der ist nicht Frau. Und Wagners Männlichkeitskult, der wird hier lustvoll zerpflückt, dass es eine einzige Freude ist.
1: Wir haben schon ein bisschen Musik gehört. Wie äh, stark ist die
2: Musik an diesem Abend? Die Musik ist stark, die ist rockig. Wie gesagt, ich musste gelegentlich an die Rocky-Horror-Show denken. Es werden ab und an wagnersche Motive benutzt, aber die werden durch die Jazz- und Rockmühle gedreht. Das ist eine einzige Freude. ist, Ich kann mir vorstellen, dass Wagnerianer das ein bisschen anders hören, als ich es gehört habe. Wer nun puristisch auf Wagner steht, wird gar nicht bedient. Wer aber Spaß daran hat, wie klassische Musik umgearbeitet werden kann, wie sie auf eine andere, Art, als die sonst übliche, ins Heute geholt werden kann. Der hat einen tollen Abend.
1: Also ich höre einen komplett rundum begeisterten Kritiker, der aus diesem Abend kommt in Düsseldorf.
2: Trotz Kälte und Nieselregen, ja, das hat natürlich auch mit den Akteurinnen und Akteuren zu tun. Alle sind ganz hervorragend. Ich möchte mal eine hervorheben, Judith Bohler als Fricker, was die aus dieser ja gar nicht so großen Rolle macht. Das ist eine Intelligenzbestie, die sich immer genau im richtigen Moment anpasst, die das Spiel der Männer scheinbar mitspielt, um ihren eigenen Nutzen daraus zu ziehen. Hochspannend, eine tolle schauspielerische Leistung.
1: Peter Klaus, ganz begeistert von dieser Open-Air-Aufführung von Das Rheingold, eine andere Geschichte in Düsseldorf. Dort, äh, ja, diese, äh, diese Inszenierung von Roger von Tobel mit der Idee von Unser Moglo und Günther Senkel. Das also auf dem Gustav-Gründgens-Platz in Düsseldorf. Herzlichen Dank für diese Eindrücke. Und äh, jetzt schauen wir doch einfach mal, was die Kollegen vom Fernsehen so machen. Da stehen ja weitere Veränderungen an, nicht erst seit der Digitalisierung. Es geht auch um die Frage, was wollen eigentlich die Menschen überhaupt sehen? Also was wollen sie vom Fernsehen? Das haben sich auch die Bundeszentrale für politische Bildung und das Grimme-Institut und die Uni in Düsseldorf gefragt und ein Beteiligungsprojekt initiiert unter dem Hashtag meinfernsehen21 und das natürlich mitten in einer heftigen medienpolitischen Debatte um die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Heute wurden die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Meine Kollegin Vera Lenz hat sich das Ganze angeschaut, ich meine durch die Frage der Fragen ne, für Programmmacher. Was genau wollen die Zuschauer?
8: Ja, von November bis März haben sich 700 Diskutantinnen online darüber ausgetauscht und es lässt sich zumindest grundsätzlich etwas sagen. Alle waren sich darin einig, dass Reformbedarf besteht, dass das Programm werbefrei sein soll. Es soll technisch moderner sein mit Blick auf die Mediatheken und die Mittelverteilung soll transparenter sein. Am wichtigsten aber ist, die Zuschauer wollen stärker eingebunden werden in die Debatten ums Programm. Und Frau Gerlach, die Direktorin des Grimme-Instituts, Grimme Instituts, zog dann auch das Fazit, es gibt Handlungsbedarf für die Verantwortlichen von ARD und ZDF und was getan werden muss. Das hat sie in fünf Punkten zusammengefasst. Die Installation von Kommunikationskanälen für Kritik und Anregung. Die Stärkung der Verbindung zwischen Entscheidern und Publikum. Drittens die Erklärung von Entscheidungen und Strukturen. Viertens die Identifikation von Wissenslücken, auch um diese zu schließen. Und schlussendlich die Öffnung des Diskurses über die Qualität des Fernsehens. Dieser solle nicht ausschließlich mit Expertinnen und Experten geführt werden. Vielleicht kurz zur Erklärung, mit Wissenslücken meint sie, dass es sehr wenig Kenntnis gibt über das Finanzierungsmodell und den rechtlichen Rahmen, in dem sich die Öffentlich-Rechtlichen bewegen. Aber wichtigstes Fazit ist, das Publikum will mitreden.
1: Und wurden denn auch ganz konkrete Programmideen von diesem Publikum formuliert?
8: Ja, da wird es kompliziert und man sieht, wie herausfordernd die Aufgabe ist, ein Programm für alle zu machen. Das ist ja der Auftrag für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Wünsche waren weniger leichte Unterhaltung, mehr Kultur, mehr hochwertige Dokumentationen, zu attraktiv. Sendezeiten. Darüber hinaus aber gab es jede Menge Dissens. Also soll man den Auftrag anders formulieren? Soll man gendern? Wie viele Kanäle brauchen ARD und ZDF? Darüber gab es keine Einigkeit und wie sich auch gezeigt hat, ist eine Kluft zwischen Jung und Alt, die besteht. Zum Beispiel finden die Älteren Regionalfernsehen wichtig, die Jüngeren nicht. Oder die Jüngeren sagen, ARD und ZDF sollen auf YouTube sein und dafür auch Inhalte produzieren. Die Älteren sagen, finden wir gar nicht so gut. Die große Frage also, die auch gestellt wurde heute, kann es ein Fernsehen für alle geben? Die ist nicht beantwortet worden.
1: Und ich meine, dieses Beteiligungsprojekt ist ja nicht das erste seiner Art, nicht die einzige Form, auch mit Zuschauerinnen und Zuschauern in Kontakt zu kommen. Die ARD hat ja kürzlich vor ein paar Wochen ihren Zukunftsdialog gestartet, wie es heißt. Was bringen diese Formate wirklich auf Dauer auch?
8: Ja, die Frage ist tatsächlich, ist das nachhaltig? Ich würde sagen, jein. Einerseits schon, weil natürlich alle Informationen ausgewertet und auch wissenschaftlich nochmal verifiziert werden. Andererseits würde ich sagen, das alles ist nur bedingt nachhaltig, denn es fehlen verstetigte Strukturen, die dem digitalen Zeitalter gerecht werden. Mit dem Internet ist ja quasi eine Medienkritik von unten entstanden. Es gibt eigene unstrukturierte Diskursräume und man müsste jetzt digitale Technologien als Rückkanal für das Publikum installieren. Also man kann das schon ein bisschen machen auf den öffentlich-rechtlichen Doku-Kanälen auf YouTube, aber ansonsten nutzen ARD und ZDF das Internet eigentlich weitgehend als weiteren Ausspielkanal. Und ich habe vor der heutigen Abschlusskonferenz mit Leonard Dobusch darüber gesprochen. Er ist Mitglied des ZDF-Fernsehrates und er zum Beispiel hat folgende Ideen für die Einbindung des Publikums.
7: Eine Möglichkeit wäre einfach mal, Mediatheken mit Rückkanälen auszustatten. Ich weiß, das bedeutet nicht nur eine technische Aufgabe zu lösen, das bedeutet vor allem auch eine Moderationsaufgabe. Das Zweite, was man tun könnte, ist wäre strukturiert Kanäle zu schaffen, Rückmeldung zu geben für Menschen, die den Rundfunkbeitrag zahlen. Da gibt es zum Beispiel ein Projekt rundfunkmitbestimmen.de, da hat jemand sich hingesetzt und programmiert und wollte die Möglichkeit schaffen, dass man seinen Rundfunkbeitrag zumindest symbolisch auf Bereiche aufteilt, für die er ausgegeben werden soll. Das Dritte, was ich mir vorstellen könnte, wäre noch, das Publikum im Bereich von Recherchen stärker einzubeziehen, im Bereich von Crowd-Recherchen.
8: Ja, relativieren muss ich noch sagen, der Gedanke, die Mediathek mit einem Rückkanal auszustatten, der existiert inzwischen auch bei der ARD. Das wurde heute auch angesprochen, aber ansonsten sind das Vorschläge, die wir eben gehört haben, die man wirklich noch weiter diskutieren muss.
1: Über die Zukunft des Fernsehens, also Vera Lenz, ja, nach diesem Projekt tatsächlich Zuschauerinnen und Zuschauer zu befragen, was sie vom Fernsehen wollen. Vielen Dank. Hier bei Fazit der Kultur vom Tage schauen wir immer schon ein bisschen früher in das, was da am nächsten Tag erscheint, also die Verretung vom Freitag. Gelesen? Von Hans von Trotha.
3: Im Internet verliert Kultur ihre Aura, beklagt Andrian Kreyer in der Süddeutschen, um darauf hinzuweisen, dass das auch Folgen für das Urheberrecht haben kann. Er holt aus. Es fällt nicht leicht, sich von Kulturbegriffen zu trennen, nur weil der Lauf der Zeit es anders will. Ein Großteil des Abendlandes, meint Kreyer, klammert sich etwa noch an Walter Benjamins Ideal von der Aura eines Kunstwerks, die mit der technischen Reproduzierbarkeit verkümmert. Man kann noch Martin Heideggers Stimmung dazu nehmen, dann ist man schon mitten im 20. Jahrhundert, als Kultur zur Katharsis der weltlichen Massen wurde. Wie schnöde erscheint einem da die Netzwelt der Schlüsselreize und Manipulationen in der Kultur als digitaler Klon zum Signal im kybernetischen Raum verödet. Wenn es aber keine Aura mehr gibt, was dann, fragt Kaye. Es ist ja nicht so, dass einen Kultur kalt lassen würde, nur weil sie im Netz stattfindet. Mit dem Kunstkritiker Kyle Chaker versucht er es mit dem Begriff «Vibe» als Alternative und schlägt den Bogen von der Popmusik der Beach Boys bis zur App TikTok. Kreie zitiert Shaker mit dem Vergleich, »Was ein Haiku für die Sprache ist, ist ein Vibe für die Sinneswahrnehmung. Eine prägnante Assemblage aus Bild, Ton und Bewegung. Um dann die rote Linie zwischen dem Wert der Aura und der Freiheit der Vibes zu ziehen.« Wer sich zwischen all den Vibes an den Wert der Aura erinnern will, dem bleibt das Museum. Je älter, desto auratischer. Das älteste Museum von Paris, nein, das ist nicht der Louvre, der ist das größte, sogar das größte Museum der Welt. Und das bekommt erstmals in seiner Geschichte eine présidente Directrice, die, wie die FAZ berichtet, im Radiointerview angekündigt hat, der Louvre könne voll und ganz zeitgenössisch sein. Das älteste Museum von Paris, das ist das Musée Carnavalet, das 1880 gegründete Pariser Stadtmuseum. Es wurde nach mehrjähriger Modernisierung wiedereröffnet. Und so wie einige sich sicher vor einem zeitgenössischen Louvre fürchten, wurde auch hier über die Modernisierungen prophylaktisch schon das Schlimmste geraunt. Wer einen weiteren Untergang der Zivilisation am Werk sah, gibt Martina Meister in der Welt allerdings Entwarnung, muss jetzt einräumen, dass es sich dabei nur um die Einführung von Museumspädagogik gehandelt hat, die vorher nicht existierte. Es gibt da viel zu sehen. Man stößt, erzählt Martina Meister, hier auf einen Seidenschuh von Marie-Antoinette, dort auf Voltaires sogenannten Todessessel, in dem er wohl doch nicht starb, den Höhepunkt bildet das rekonstruierte Schlafzimmer von Marcel Proust. Im abgedunkelten Raum thront nach wie vor das verhältnismäßig kleine Metallbett, in dem Proust Jahre seines Lebens verbrachte, tagsüber schlief und nachts schrieb. Die Suche nach der verlorenen Zeit wäre auch ein passender Titel für das Karnavalet, meint Martina Meister. Nahtlos an diese feuilleton letzter Lagerstätten berühmter Dichter schließt sich Paul Ingendeis Würdigung eines Textes an, in dem Rodrigo Garcia die letzten Lebenswochen seines Vaters Gabriel Garcia Marquez beschreibt. Auch hier verschwimmen Leben und Literatur im Feuilleton. Er berichtet, schreibt Ingender in der FAZ, von dem toten Vogel, der in den schwierigsten Tagen in einem Zimmer auf dem Sofa gefunden wird und der von den einen als böses Omen, von anderen als hoffnungsvolles Zeichen für das Schicksal des Todkranken genommen wird. Natürlich, fügt Paul Ingender hinzu, steht eine vergleichbare Szene nur viel mächtiger schon in hundert Jahre Einsamkeit, was der Sohn durchaus tröstlich findet. So oft war in diesem Haus die Fiktion praller und realer als die Wirklichkeit. Der Sohn erzählt auch, dass man seinen Vater etwa in Kalifornien nicht erkannte, weil literarische Kultur dort weniger gilt als Geld oder gute Zähne. In Mexiko-Stadt jedoch ein vollbesetztes Restaurant in spontanen Beifall ausbrechen konnte, wenn Garcia Marquez durch die Tür trat. Und dann noch einmal Beifall, ganz am Ende. »Adios, Chef«, sagt seine Assistentin im Krematorium lakonisch, als der Körper langsam in den Flammen verschwindet. Dann applaudierten auch die Angestellten des Bestattungsunternehmens. Was für eine Szene und was für ein Ende. Kein Weib, das ist Aura. Hans
1: von Trotha mit den Feuilletons vom Freitag. Und es war schon Fazit, die Kultur vom Tage
4: mit Wladimir Balzer. Und hier nochmal Musik, dafür muss jetzt Zeit sein.